0: Простая история вдохновения. Евгений Савин, 34 года, родился в городе Белозерск. вырос в Тобольске. Футболист, нападающий в составе команд «Крылья Советов», «Локомотив Москва», «Химки» и других. Соведущий программы «Культура», комментатор канала «Матч ТВ», ведущий шоу «Русский ниндзя». С августа 2018 ведет свой канал «Красава».
1: Мы готовенькие. Мне кажется, мы столько уже с Женей интересного обсудили, что не, вообще не, просто не. нереально. У тебя телефон на авиарежиме режиме. Да, стоит?
0: я уже все выключу, я профессионал в этом плане. Вообще красавчика.
1: Красавчик.
0: это как мне в этом. Все? А Значит, красава, откуда появилась? это Блин, нет. это вообще ржак. Короче, откуда? мы год назад. Когда это было Это, наверное, я, я где-то в 9 вообще рожал проект. Реально. Я думал, что делать, что делать, что делать, что делать, потом чемпионат мира прошел, я такой думаю, блин, надо делать по футбол, но ну, по-любому, я, во-первых, я максимально в контексте, это, это, это первый момент, во-вторых, меня все уважают и все знают, я могу показать то, что не может показать никто. Потому что около футбольной истории, тили-тили, тролливали, вот матч, вот эмоции, вот болельщики, это хрень, надо показать прям внутрянку. И моментами я ее прям хорошо показываю, да, там проблемы и все такое, ну и я думаю, как назвать, ну то есть название же это же важно, там условно говоря, футбольная сторона, нефутбольная сторона, там, ну все это хрень, надо какой-то прям вот блядь, гвоздь, мы сидим с Дашей на Никитской, кофемания, кстати, напротив кофемания, где ребята сту- стульями пизды дали этим всем депутатам. Короче, мы сидим на скамейке. там знаменитая скамей...
1: кофемания. Да-да-да.
0: Да, я, кстати, там один раз был, я Кудрина встретил. Видимо, там какая-то депутатская да, там тусовка.
1: очень, это самая старая, старая кофемания. Да,
0: и я, короче, мы сидим с э, сэндвичами из э, Прайма, мы сидим, точим лето с Дашей на скамейке. Короче, идет чувак возле этой кофемании, увидел меня и говорит, Са, краса. Я такой... Еб твою мать, мужик, блядь, спасибо, просто спасибо. Я говорю, Даш, все. Но меня брат, во-первых, называл, у меня был брат, в общем, очень близки были, вот, он меня называл, типа, Сава Красава, он тоже играл в футбол когда-то. Это, в принципе, там, красава, это норм, но вот именно вот это, типа, вот этот уличный mm-hmm. респект, mm-hmm. это на самом деле, это в этом вообще все. Когда мы начинали, каждый, каждый, ну, наверное, среднестатистический ребенок начинает играть в футбол на улице. Почему футбол номер один? Потому что ничего не надо. То есть улица кирпичи поставил, это ворота. Если есть мяч, уже круто. Если нет, там, не знаю, что-нибудь свернул, там, бьешь по мячу или чем-то еще, играешь в футбол. И вот это вот респект уличный, это вообще самое главное. Забил гол красава, вышел поиграть там со старшиками, обыграл красава, там что-нибудь это красава, поэтому это офигенски, это прям, мне кажется вообще, когда у тебя хорошая идея, когда у тебя хороший посыл, вот это все как-то складывается само собой. Поэтому, не знаю, я сейчас кайфую. То, что я там не зарабатываю кучу миллионов, там, или... Подожди, подожди, шок,
1: шок, 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 подожди. просмотров. Да а я сейчас скажу, господи, ты Нет, подожди, вы, во-первых, мы уже начали писать, ты понимаешь, что у нас супер А, мы уже начинаем, я не успел тебе сказать, ты так круто начал рассказывать, что я просто решила, что мы так и оставим. Обалденно. Да, так что я тебя хочу всем поприветствовать. У нас сегодня в гостях Женя Савин. Говорят, бывший футболист.
0: Я думаю, что говорят. Ну, то есть, если если в душе, конечно, бывших не бывает, но если как бы по физическим, как бы всем моментам, конечно, бывшие футболисты бывают, тем более я закончил футбол играть из-за двух травм очень неприятных, поэтому, да, я уже не профессиональный игрок, но, тем не менее, в душе я всегда люблю футбол, я могу сказать, что футбол — это вся моя жизнь. Бывший футболист, да. Бывший
1: футболист, журналист и комментатор. Нет, Нет, не журналист. Пожалуйста,
0: только не журналист. А я,
1: между прочим, вчера... Вот я, когда писала описание, я не использовала слово «журналист». Ни в коем случае. Но вчера, когда я смотрела, готовилась на встречу, смотрела твои выпуски, ты там говоришь... Как раз вы играли с Аршавиным, и ты что-то говоришь в контексте, типа, что вас какой-то журналюга уделывает, и я подумала, ну как бы, воу-воу, если Женя сказал журналист, значит, можно так
0: использовать. На на самом деле, мне кажется, настолько ребята мои, несостоявшиеся коллеги, спортивные журналисты, изнасиловали профессию, настолько она стала маргинальна, настолько, мне кажется, спортивная журналистика стала без яиц, правда, Я не могу себя, во-первых, по образованию назвать журналистом, во-вторых, по по не знаю, по внутреннему состоянию. Подожди, а ты
1: знаешь, что такое вообще журналистика? Настоящая журналистика?  —
0: Мне кажется, настоящая журналистика это людям а, в массы передавать то, что происходит на самом деле. Ну, это а,
1: на свой вопрос. Да,
0: е- нет, хорошо. Ты ты именно е- этим
1: и занимаюсь. Именно
0: этим я и занимаюсь, но, э- наверное, да, наверное, нет. Если то, что делаю я, наверное, окей, это журналистика. Но то, что я, те люди, которые меня окружают и гордо называют себя журналистами, я не хочу быть на них похожими. Вот правда. Потому что, ну, как-то мне не нравится все это. Мне кажется, они. они ну, а они пользуются.
1: Как ты себя называешь?
0: Ну, мне кажется, что когда я пришел в медиа, я, наверное, был телеведущим. Такой телеведущий шоумен, потому что я просто сидел в кадре и делал то, что делаю всегда. Я просто кайфовал от жизни. Мне всегда, когда мы с Юрой вели с Дудем шоу культуру, мне все говорили, типа, тебе даже играть не надо, ты просто такой реально по жизни. Это правда так. Я вот просыпаюсь, чуть могу петь, рассказывать истории, как-нибудь неудачно шутить или удачно шутить. То есть у меня постоянно вот это вот идет волна позитива, радости от того, что я проснулся, от того, что впереди прекрасный день, и все. Я такой, ну, журналист-шоумен. Потом, когда я стал блогером, да, то можно, наверное, это назвать журналистикой, Но, опять же, это все внутренний посыл показывать футбол таким, какой он есть на самом деле. Мне кажется, этого никто не делал, потому что для этого нужны, а, яйца, б, ты должен этим всю жизнь прожить, чтобы понимать, насколько это тяжело и что нужно показывать людям. Мне кажется, у меня это неплохо получается, но такой вот громкий штамп на себе повесить, что я журналист, ну, не знаю, я бы не стал.
1: Я тебя поняла. Давай начнем... Я бы стала, но окей. Я начнем с тобой с детства. Ты вырос в Сибири. Да. Там все играют в хоккей.
0: Я тоже начинал играть в хоккей, ты не поверишь. Да, 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 это правда. Я до того момента, как прийти в футбол, в футбол пришел в 8 лет, это достаточно поздно. Но учитывая тот факт, что действительно, что я вырос в Сибири, это город Тобольск, родина Менделеева, куда всех ссылали раньше. Интересный город исторически, но там 8 месяцев зимы, в тот момент, когда я рос, не было ни одной профессиональной команды, ни в хоккее, ни в футболе, ни в волейболе, ничего не было глобально. И, конечно же, мы с братом, с которым я вырос, двоюродным братом, мы просто надевали коньки, и выходили, мы катались по городу. То есть настолько, ну, раньше, не, ну, правда, они так не убирали, как сейчас дороги. Они были, в принципе, в таком постоянном а, заледенении. Мы на коньках можно было из одного района в другой докатиться. Да, это правда, это правда. Обалдеть. Да, и я пришел в хоккей. Естественно, это был любительский хоккей, это не была какая-то гламурная секция. Я сыграл даже несколько матчей, забил одну шайбу и украл нагрудник. Я помню, нам давали экипировку. Да, я прям в этой экипировке убежал домой, но потом я вышел во двор вечером поиграть в хоккей, старшики у меня этот нагрудник отжали. Так что получается... Карма. Да, это карма, да. Вот такая моя хоккейная карьера. Она была недолго, но зато я забил гол. И потом, на самом деле, после хоккея я один раз пришел на тренировку брата, увидел футбол, и я помню этот день. Это, это очень крутой день. Это, наверное, одно из самых крутых воспоминаний детства. Я помню, как я набрался сил смелости пришел к родителям и сказал что я хочу заниматься футболом потому что я классный аргумент был потому что команды могут много путешествовать я буду ездить я увижу там страну я хочу играть в футбол и кстати в детстве мне очень получалось и правда я на, на многих детских турнирах был лучшим бомбардиром лучшим игроком и ну, ну правда и родителям отдать должно они как-то поддержали меня они меня вообще меня всегда поддерживают
1: и сказал, что ты э, учился в футбольном интернате. Да. Сколько, сколько это
0: Это сколько было. Я уехал, представляешь, я уехал из э, Тобольска, я уехал в интернат в Волгограде. Была такая команда ротор Волгоград, она была очень крутая, она боролась за чемпионство со Спартаком. То есть это был такой, знаешь, как бы прям супер бренд в те времена. И опять же, как меня отпустили родители за тысячи километров от дома. Сколько тебе лет было? 12 лет. Да, в 12 лет я поехал на просмотр, туда очень сложно было попасть, была прям жесткая конкуренция, потому что, действительно, ну, когда команда борется за чемпионство, она одна из лучших в стране. Естественно, все дети хотят попасть туда, да, там, в эту спортивную школу. И я поехал, меня взяли. И родители как-то вот так вот решили меня отпустить Я помню, что первые полгода Раньше сотовых не было Был один телефон на весь интернат И надо было заказывать эти телефонные переговоры. переговоры Это было смешно Первые полгода моя мама звонила мне практически каждый день и плакала То есть у меня очень близкие отношения с родителями. Они меня всегда поддержат. И, наверное, то, что они меня отпустили в интернат, это, опять же, подтверждает мои слова, что они вошли в ситуацию, они поняли, что в Сибири, где 8 месяцев зима, где ничего нет, ни одной профессиональной... У меня нет никаких перспектив. Они приняли решение своего любимого сына, позднего ребенка отдать в этот интернат, где у нас э, даже там розеток не было у детских классов, где мы э, окна заклеивали. Ты заклеивала таким вот ваты? и вот, знаешь, чтобы не дуло, да? То есть мы это делали в 12 лет, отдать вот в такие... Малярным скотчем. Да, 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 такие вот в армейские условия отдать своего ребенка, звонить каждый день и плакать, учитывая то, что телефонные звонки тоже были недешевыми, а у меня родители абсолютно простые, рабочие. Но я это запомнил, я им за это благодарен, потому что благодаря их решениям, их воспитанию, я сейчас здесь нахожусь и разговариваю с тобой, это 100%. Ты
1: также будешь со своими детьми?
0: Да, я буду стараться. Мне кажется, что, не знаю, мне кажется, детям надо, во-первых, максимальная поддержка, во-вторых, максимальная любовь. А кем они станут, они уже сами потом разберутся. Но но родители для меня огромный пример. Им в этом году 70 лет, они 43 года вместе, они родились в один год, в один месяц и практически в один день. И, ну правда, для меня они что-то вообще за, за рамками всего. То есть есть такое, знаешь, как икона, да? Вот для меня это мои родители, моя семья.
1: Слушай, а ты, ты с детства и получается играешь в футбол. Я прочитала, что mm-hmm. ты сменил 14 команд.
0: Mm-hmm. Так, ну у меня было меньше. <laughs> не, сейчас, не знаю, тебе, но сейчас, давай, было 12. Но 12? может, ты, ты, наверное, просто там некоторые команды дублируются.
1: А, ты возвращался? — Я возвращался,
0: да, там, условно говоря, Томская Том, которая была... — Но самая
1: твоя любимая, правильно, это Крылья Советов? —
0: Да, это Крылья, да. — Самара? — Безусловно, да. Самара, ну, во-первых, это самый удачный мой период в карьере, во-вторых, там замечательные болельщики, в-третьих, у нас был супер состав во главе с Лёнием Слуцким, это известный тренер, который единственный русский тренер, который сейчас тренирует в Европе, Это правда было здорово, и вообще в Самаре футбол обожают, в Самаре вообще футбол, есть такая поговорка, у них типа такой слоган, футбол в Самаре больше, чем футбол, это правда, это необъяснимо, вот знаешь, вот ну, там есть такое понятие футбольный город, как он определяется, типа числом, ну количеством людей на трибунах, наверное нет, там просто ты приезжаешь в город и понимаю, что футбольный клуб Крылья Советов — это главный бренд. Все, что касается его, обсуждаемо, любимо и все такое. Поэтому я счастлив, что я попал именно в Самару, хотя я мог за полгода до этого уйти в ЦСКА. Это был громкий трансфер, который не состоялся благодаря футбольным бандитам. Это тоже известная история. Но я, в принципе, рад, что я попал именно в Крылья, потому что до сих пор в этом городе меня любят. Я люблю этот город, и у нас с болельщиками прям такая стори.
1: Ты начал говорить про ЦСК, mm-hmm. Потому что когда готовилась, есть целый, целая статья на том сайте, где ты рассказываешь вырезки из твоих всех твоих интервью и... М- Выпусков с с Юрой в программе Культура ты там вообще просто очень много всего интересного говоришь. И как раз много историй про то, как у тебя что-то должно было состояться, но не состоялось, потому что кто-то куда-то пошел попросил больше денег. Я могу рассказать
0: эту историю, это абсолютно как бы. Ну, вот
1: просто их там несколько, это же же дико обидно. Как ты вообще к этому, как ты переживал? Ну, в смысле, там, вот с ЦСКА, да, что, по-моему, кто-то попросил там отвалить деньжат сверху.
0: Смотри, чтобы ты понимала, все это обидно, не обидно, это российский футбол. Когда я переходил из Амкара в ЦСКА, сумма трансфера была 4 миллиона евро. Это очень много. То есть это даже сейчас, ну, это приличные деньги. Вот. И помимо всех этих 4 миллионов евро Есть агент и есть люди Которые стоят над агентом Которые хотели заработать То есть если сам агент сказал Окей, для меня важно, чтобы перешел футболист В большую команду Тем более тогда ЦСКА был реально крут Там Газаев тренер э, Всякие были Вагнер, Лав, Жо В составе Красить, Жирков ну То есть это была супер команда То люди, которые стояли над агентом Из э, как сказать, криминального мира Они хотели тоже заработать и они пришли к Гинеру и сказали, Евгений Ленорович, Типа, это наш футболист, вот 4 евро это официальная сумма трансфера, но мы еще хотим там, я, если я не ошибаюсь, там, типа, ну, условно, миллион евро. Гинер сказал, ребят, ну, извините, как бы, как бы Женя, конечно, неплохой футболист, но не настолько.
1: Ну, ты вот, типа, ты знаешь эту историю, что ты бьешь там, не знаю, в стену, ты орешь, как, ну, реакция, насколько это же облом?
0: Это дикий облом, когда ты подписал контракт с большой командой, причем в правильное время, мне было 23 года, то есть, по сути, если ты подписываешь в ЦСКА в 23 года и начинаешь играть, все, ты игрок сборной. Угу. Я подписал хороший контракт, мне давали квартиру в Москве, моя зарплата увеличилась раз в 6, наверное, по сравнению с Амкаром. Ну, это совсем другой уровень, да, и когда тебя заворачивают, когда тебе утром раздается звонок, ты на базе ЦСКА, у тебя подписан контракт, твоя форма лежит, ты готовишься к тренировке, тебе призвонит президент бывшего клуба и говорит, «Жень, все, извини, как бы трансфер не состоялся, надо ехать назад». Ну, это, мать его, блядь, шок. Это, ну, это прям... это прям Ты не понимаешь, что происходит, как такое вообще возможно. Ты вроде бы всю жизнь впахиваешь, вылезаешь из анального отверстия вселенной, чтобы достичь того, чего, наверное, ты уже вот-вот должен достичь. но ты не понимаешь, как такое происходит. Но это опять же, я могу сказать, что с чего все начало, это и есть российский футбол. Когда многие хают, что футболисты не переходят куда-то, что они просирают свои карьеры, многие не понимают вообще структуру и специфику российского футбола. Здесь не все зависит от тебя. Здесь ты можешь играть за клуб там, 15 лет. А в Европе тебя бы там, провожали на пенсию, д- давали должность в этом клубе. У нас может поменяться тренер и выпнуть тебя нахер. И за- забить на то, что ты там отдал пол своей жизни футбольному клубу. К сожалению, у нас в России все не идеально. И в том числе вот мой трансфер, не наверное, это как пример того, что... Сегодня у нас так, а завтра у нас может быть по-другому. Сегодня ты играешь, а завтра ты вообще нигде. Примеров миллион.
1: Это очень жестко. Вот как раз в этот момент у тебя какие мысли были? Ну типа, Была мысль вообще послать все нахер?
0: Нет. Ну, я прекрасно понимал, что, во-первых, я не возвращаю... ну, То есть меня не выпинывают вообще в никуда. Я возвращаюсь в свою команду, которая играет в премьер-лиге. Мне 23 года. Меня уже на тот момент вызвал гус-хиддинг в сборную, то есть я понимаю, что, в принципе, все в моих руках. Понятно, что я, наверное, первое, что я сделал, по-моему, если не ошибаюсь, чуть-чуть поднапился, но это норм, это вообще нормальная история, когда у тебя происходит какой-то стресс, то можно выпить спокойно и с завтрашнего дня начать Сузанну. Нет, я вернулся в клуб, я продолжал работать, тренироваться, и уже через полгода меня чуть за меньшие деньги, и уже в долларах купили крылья советов, и я не жалею, потому что, ну, реально в крыльях очень крутое время было. Наверное, это судьба, наверное, так должно было случиться.
1: А ты закончил свою футбольную карьеру профессиональную из-за травмы?
0: Да, у меня было две подряд травмы, но это тоже какой-то, не знаю, это какой-то вердикт был, потому что у меня первая травма была колено, то есть, ну, достаточно серьезно. Я ездил в Рим, сделали операцию, и все. Я восстановился, и тут же порвал ахил. То есть, ну, люди, которые понимают в спорте, они понимают, что там колено и порванный хил практически одновременно рядом. То есть, ну, это, это, прям, это прям вердикт, это похороны, все. И самое забавное, что э, я думал, все, ну, реально, я, я, я не знал, что делать в жизни. Это, знаешь, вот есть такая фраза Точка бифуркации Это когда твоя судьба (coughs) меняется кардинально И идет в какую-то другую сторону Я помню тот день, 1 сентября У меня были родители в Петербурге А 1 сентября заканчивается заявочная кампания Во всех командах То есть 1 сентября решается Либо я буду продолжать играть, либо нет У меня нет образования Меня бывший тесть кинул на все бабки У меня две операции Я сижу Питере и жду 1 сентября. 1 сентября ничего не происходит, я никому не нужен. Я помню, как сейчас я пришел к родителям в комнату в Питере и сказал, типа, ну, все, футбол закончен. Все, что я делал всю жизнь, то, что я умею делать, наверное, то, что что нас кормило всех, это закончилось». У меня нет образования, у меня нет, по сути, ничего. Я не создал какую-то подушку безопасности в плане денег, что у меня там лежит, я не знаю, там, 100 миллионов рублей, я могу на проценты жить хотя бы. Нет ничего. Поэтому с завтрашнего дня, со 2 сентября, я иду учиться, я иду что-то делать. Я прям родителям, как сейчас помню, начал на пальцах загибать свои, ну, типа, говорить свои плюсы. То есть я там коммуникабельный, я там... — Стрессоустойчивый. — Ну, типа, стрессоустойчивый, да, я там позитивный, я умею общаться с людьми, я могу быть в футболе. Значит, я Я пойду и буду развивать свои качества. Ну, родители опять, как всегда, сказали, давай, мы в тебя верим. Ну, естественно, видно было, что они переживали, потому что, ну, представляешь, человек там в 31 год, у него нет даже образования. Куда он пойдет, кому он нужен? Они прекрасно понимают, что после футбола не так все круто, как во время футбола
1: ты э, был там, реализовывал себя, у тебя была игра, у тебя была зарплата, и потом на следующий день ты остаешься просто, просто Женей Савиным Это и ужас. не знаешь, что делать.
0: Поверь мне, вот я тебе серьезно говорю. Вообще,
1: просто у тебя ни одной мысли не было. Ты никогда не думал о том, что ты будешь делать после того, как закончится футбол в твоей жизни.
0: Анют, я тебе открою секрет. Каждый божий день я засыпаю, и человек, который засыпает со мной рядом, эта девушка, она, она говорит, что я даже слышу, как у тебя мысли ходят. Я каждый Каждый божий день у меня такое хобби. Я перед сном, я не могу долго уснуть. Я все время, я постоянно думаю. Конечно же, я думал об этом. И я, но у меня есть такое качество классное. Я, то есть я понимаю, что все это закончилось. Я не ухожу вот эту лирику. Как же это было прекрасно. Кричащие болельщики. Роспись на футболках или у кого-то на груди. Большие премиальные, большая зарплата. Все, то есть это закончилось. Ставишь точку, идешь дальше. Я видел много игроков. Прям больших игроков. Чемпионы английской премьер-лиги, с которыми я играл, например, Иржи Ерошек, да, Человек, который выиграл с Челси чемпионат Англии, у которого я уверен на счету там больше 10 миллионов евро, потому что он был большим игроком. Когда он заканчивал карьеру, у него была паника. Он говорит, я не знаю, что делать. Завтра не будет футбола, не будет режима, подъема команды, графика, расписания, э, стабильной зарплаты. Я не знаю, что делать. Не от того, что у него нет денег. У него прекрасная семья, у него там дома в Испании, где угодно. Он может просто кайфовать. Но жизнь не заканчивается. В 35 лет ты молодой, активный, живой чувак, который привык все время к движению. И тут, бам, все разбегаются вокруг, ты остаешься один. Это, поверь, это стресс для любого спортсмена, абсолютно любого. Также это было для меня. Я просто расскажу, как я из этого стресса выходил. (coughs) На последнее лаве я взял путевку в одного в Турцию. То есть я, во-первых, поставил вердикт, что все, футбол закончен. Это это самое сложное, потому что ну, нельзя тянуть то, что, знаешь, как то, чего уже не существует. Я поехал в Турчагу на последние деньги. Как сейчас помню, я лежу на пляже среди 45-летних немок с пирсингом в сосках. Короче, какая-то играет музыка у бассейна, какие-то аниматоры скачут. Мне приходит смс от Юры Дудя, а мы дружим 12 лет эсэмэска примерно была такая. Типа, Жека, привет, что делаешь? Я говорю, Юрок, ну, что делаю? Вот я в Турции, короче, закончил с футболом. Он такой, понятно. Я всегда считал, что тебе надо попробовать себя в медиа. Ну, типа, ну, просто Юра за 12 лет, видимо, понял, что я просто такой, какой я есть, да? И он говорит, типа, запускается спортивный канал, я буду курировать там одно шоу, ну, открывать. Мы хотим попробовать тебя, ну, типа, ведущим. Нас будет трое, буду я если пройдешь кастинг, ты и еще одна звезда, не могу сказать, кто, ты готов. Я говорю, Юра, ёптить-моптить, я готов, прям сейчас практически, ну да, я говорю, я отработаю свое, все включено по полной программе и и вернусь. И вот так это все произошло, Юра меня подтянул туда, я приехал на кастинг, после все включено, у меня, наверное, было лишних килограмм десять, Я решил первый раз в жизни нормально отдохнуть после футбола, который закончился. Пришел Шнур. Я когда увидел рядом Шнура, ну, я просто офигел, потому что мы писали пилотную запись для Матч ТВ только для руководства. Шнур сидел, курил, ругался матом и вел себя настолько уверенно, что я думал, ёб твою мать, что я буду здесь делать рядом с этими людьми? Они просто Лига Чемпионов, они Оскар, они, я не знаю, Канские Вы, блин, или кто там, я не знаю, просто тигры. Но потихоньку я втянулся, и это было реально круто, и вот с этого все началось.
1: У тебя никогда даже мысли не было, да, что ты вообще пойдешь на листиков,
0: Никогда да? в жизни. Ни- я никогда не мог даже представить, что я буду э- перед камерой себя чувствовать настолько уверенно, комфортно и кайфовать. От этого, ну реально, то есть у меня это даже в голове, ну, не было такой мысли никогда. То есть какой-то же, жур... ну там, условно говоря, там редкие какие-то там истории перед камерами у Поля или после матча, окей, это нормально, но прям что я буду там шоуменить в компании ребят на телеке или сейчас там, условно говоря, там на ютубе, вообще никогда такого, ни одной мысли не было, правда
1: у вас же прям был такой большой резонанс, было очень популярное шоу, я помню, что вы даже по-моему получили премию GQ да,
0: да? мы были, да, ч- я помню, люди был хал... года а, нет, в
1: халате ты был в другой раз не, в халате, в халате как, когда в мне не раз. дали потому что был халат Было а, Был очень круто, потом закрыли шоу.
0: Да, закрыли шоу, банально, но, в принципе, на телеке всегда так. Ушел спонсор, у нас был шампунь-спонсор, причем интересно было, когда у нас была интеграция рекламы в выпуске, Юра минуты полторы заученный текст говорил, а я просто в кадре улыбался. Это так смешно, потому что у Юры было там ну 10-15 дублей иногда. А я просто, просто сидел и улыбался. Это очень круто было. Поэтому да. Я
1: смотрела вчера э, нарезку, где ты говоришь какую-то: э, вы пытаетесь что-то записать, твои дубли, у тебя не получается. А он очень да. смешно рядом сидит и говорит: расслабься, расслабься, пожалуйста. Расслабься. Да, расслабься. это с гимнером было. Это да, с да, было. да, да. И он прямо пытается к тебе выровнять. И вообще, очень Да, заманно. он еще говорит:
0: это же как секс с мужиком. Да, да, такое, да, я да, говорю, Юра, куда ты да, знаешь? Да. Говорит, ну расслабься.
1: Да, 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 да это да. смешно.
0: Я, кстати, первый, когда мы писали пилот, я первую фразу типа там, всем привет, это шоу-культура, да-да-да-да. Не мог сказать, наверное, 36 раз. И рядом сидел шнур, и он реально начал напрягаться, хотя отдать ему должное, он прям... Я не знаю, как мы вообще заполучили. Ему в какой-то момент это было интересно, и он нас поддерживал. Но... Он Уже потом ушел. Да, он потом ушел, потому что ну, у него был дико крутой год. Он прям весь был в гастролях, в концертах. Он в какой-то момент просто ну, сказал, что, ребят, ну я, я не могу, я не успеваю, я, ну как бы все. Uh-huh. Но первый этап он очень круто нас поддерживал. И 36 дублей на пилотной записи я не забуду никогда, потому что как только включалась красная кнопочка вот этой камеры, у меня был ступор. И спасибо ребятам, что они просто не встали скорее кресел, не развернулись и не ушли вообще из студии. Это было офигенски. И, кстати, первые 10 выпусков где-то мы снимали в Питере, и после каждого выпуска я дико бухал, потому что для меня был стресс. Я, я прям понимал, что я садился в камеру, я рассказывал какие-то истории, я пытался играть, я пытался все время себя доставать эмоции. Это так трудно для меня было, что после каждого выпуска я просто садился в тачку, приезжал, я бросал возле дома, заходил в соседний ресторан, который открыли мои знакомые, и дико там напивался и шел спать.
1: Когда ушел стресс?
0: С опытом, во-первых, а во-вторых, я понял, что если я буду каждый раз пить и есть, то я просто уже не буду влезать в, в экран. И одна из, кстати, первых задач, которую я поставил руководитель Матч ТВ после той Турции, на которой, в которой я хорошо отдохнул, мне похудеть. Потому что рецензия руководства была «Нам кажется, он похож на толстого гея». Это было вот так вот, да. Поэтому мне пришлось похудеть. На гея, судя по всему, я похож до сих пор по комментариям в Инстаграм у меня. Но, по крайней мере, я похудел.
1: Хотя бы худой Да,
0: худой
1: у тебя очень крутая ирония. Ты обожаешь поражать над собой? Я очень
0: люблю поражать над собой, да.
1: Это очень круто.
0: Причем иногда... Знаешь, когда мне, допустим, мы на первом канале с Тимуром Соловьевым и Юлианой Карауловой ведем «Русский ниндзя». Такое есть забавное шоу, спортивное. Мне нравится то, что оно, во-первых, честное, а во-вторых, все объективно. То есть, ну, в плане, знаешь, честно-объективное, то есть прошел – молодец, не прошел – не молодец, все, вопросов нет. И когда Караулова выставляет какой-нибудь пост и шутит надо мной, она мне все время спрашивает, «Жень, ты не обижаешься? Я говорю, Юля, ну, господи, да, блин, я себя сам так люблю поубивать за плюсы, минусы, и за все подряд, поэтому люди почему-то думают, что у меня какая-то высокая самооценка, что я, там, не знаю, зачесываю волосы по полчаса, и весь такой, блин, вообще неправда. Мне кажется, ну, не знаю, кто меня знает хорошо, они прекрасно понимают, что я очень простой парень, и люблю поржать над собой.
1: Ты когда начал говорить, про, мы с тобой начали говорить про журналистику, ты пришел, на, ты пришел в журналистику, да. все-таки будем называть вещи своими именами, пришел в программу «Культура». После того, как ее закрыли, ты же остался на канале. Ты начал, по-моему, комментировать, да? Mm-hmm. да, Потому что ты всегда там... Было какое-то шоу mm-hmm. про футболистов, да? Академия да. футбола какая-то была. Да,
0: у нас было шоу с Карпином кто хочет стать легионером.
1: Ты прям так очень основательно пришел в телек-то, на самом деле.
0: Ну, потому что, наверное, надо сказать, что на Матч ТВ нет ни одного... Нет, сейчас хотел сказать на Матч ТВ, я понял, что вообще нет ни одного э, говорящего и бодрого футболиста после футбола в медиа. Угу. То есть его просто нет. Я не знаю, по разным причинам. Не хотят, не могут... Не знаю, футболисты не Ненужные, я, я не понимаю, но его просто нет И, конечно же, если у меня Более-менее все неплохо получалось То Матч ТВ мне подкидывал Какие-то проекты и пытался меня использовать Другой момент, что сейчас на Матч ТВ Нет ни одного, по сути, проекта угу. Там ничего не осталось, кроме студийных Каких-то историй, кроме комментирования Матчей, но я могу сказать, что Мне это уже, наверное, не совсем интересно Я даже вел на Матч ТВ утренние, ну, утренние, утренние программы Тупо для опыта мне вот интересно было, что такое вставать в 3 утра, например полдня до этого не пить воду, чтобы не опухать, потому что я дико опухаю утром. И приходить на утренний эфир и в прямом эфире пытаться там...
1: Разбудить страну. Ну,
0: разбудить страну. И я ходил больше не из-за денег это делать, потому что, ну, деньги там небольшие. Я думаю, что все, кто работает на телеке, это знает. Я просто ходил для опыта. Такой садомазохизм. Я сейчас снимаю одну хуну 905-го, как бы, достаточно в таком интересном доме. И я просто херевал, когда мне... Что, в 3 утра встать, это надо где-то в 8 лечь, как минимум. А в 8 у тебя люди, только соседи с работы приходят, они начинают врубать музло, они начинают, там, не знаю, орать друг на друга и, там, и все что угодно, да. А тебе нужно лечь спать, чтобы в три встать. Поэтому это такой прям интересный опыт, который очень многое мне дал.
1: Тебе пришлось как-то проходить какие-то курсы, учиться чему-то, когда ты пришел на телек? Нет, ораторское это... искусство, нет. какие-то актерские курсы.
0: Вот, я не знаю, к счастью, это, если у меня это получается и неплохо, наверное, это все-таки какой-то врожденный природный момент. Ничего не делал, ничему не учился. Ну, понятно, что ты смотришь свои эфиры, пытаешься анализировать. Вот здесь я плохо там сказал, вот здесь там хорошо сказал. У нас, когда мы были в команде шоу «Культура», да, ребята, мне периодически такой, знаешь, разбор полетов. То есть вот здесь там Плохой вопрос, вот здесь там не готов, вот здесь там не так, вот здесь не так. То есть мы все время как-то пытались анализировать и вести работу над ошибками. Но чтобы прям пойти на курсы, ты знаешь, мне кажется, у курсов есть, наверное, один минус основной. Ты становишься как все. Вот мне кажется... Я, Нет, вот, смотри... это
1: ну смотрю какой-то преподаватель, какие-то индивидуальные занятия.
0: Я понимаю, да, что там есть там скороговорки, mm-hmm. разве... разрабатывать там свой там аппарат перед эфиром, uh-huh. все это понятно, это какие-то там, знаешь, такие базовые вещи. Uh-huh. Но иногда мне кажется, что вот даже про актеров иногда говорят, что вот как, пока он не пошел на курс, это был, блин, какой-то... Это, самобытный. Да, это был самобытный, прикольный актер. Как только он пошел, он начал реально играть, выдумывать, и он стал как все. Вот мне кажется, я пока просто сажусь в кадр и... Или, ну, у тебя очень знаю. все
1: органично выглядит. Я даже сейчас тебя слушаю, то, ну, мне кажется, так и есть. Ты как-то есть.
0: Да, 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 правда. То есть я ничего не играю. Как только я начну играть, это, наверное, будет э, прям фиговое кино. Это будет прям фиговый актер. Потому что я просто вот такой, какой есть по жизни. Я уж не знаю, кому говорить спасибо за это. Господу Богу, родителям или себе любимому. По а жизненному
1: опыту. Ну всего да, всего. жизненный опыт, да. Слушай, давай вернемся к самому интересному вопросу, к вопросу, ну, самому интересному mm. такому. Вопросы денег. Ну, ты откровенно, ты дофига зарабатывал. У тебя был, ну.
0: ну я не прям дофига зарабатывал Нет, ну, понятно,
1: если сравнить с теми цифрами, которые э, озвучиваются даже у тебя там в твоих программах, да. э, наверное, и не так много, но все равно это большие деньги. У тебя бывают сейчас моменты, типа ты вспоминаешь, э, как, как было классно, когда у тебя была такая зарплата. Ну сейчас столько, но ты сейчас столько не поднимаешь.
0: Нет, так? конечно, не, не, нет. В принципе, я, к сожалению, не или могу тяжело, назвать. Или
1: ты, ты привык, типа, к этим деньгам, да, что у тебя есть такой доход, и потом тяжело, когда отказаться от каких-то вещей, к которым ты привык, имея эти деньги, или ты не успел привыкнуть, потому что ты все время играл.
0: М-м-м, нет, безусловно, ты привыкаешь. Безусловно, да. И, но я, ты знаешь, у меня произошел такой момент очень крутой в жизни, когда меня со всех сторон поднагнули, да, там это касаемо семьи, денег и всего остального, я сумел перестроиться и пересмотреть вот эти вот, ну, какие-то такие ценности. Мне раньше казалось, что, ну, условно говоря, там, купить тачку, квартиру родителям себе, там, ездить на Мальдивы, покупать шмотки в ЦУМе, ну, это, наверное, такой ориентир того, что ты двигаешься правильно по жизни, да? Плюс тебя узнают, плюс ты играешь в футбол. Когда все это закончилось, я, слава богу, сумел перестроиться и понял, что это вообще не главное. Главное — получать удовольствие от работы, постоянно двигаться вперед, то есть не останавливаться, да, ни в коем случае. А без вот этого всего, без вот даже там бабла, да, там какого-то большого, я могу прожить. Это и и случилось, то есть я гоняю на общественном транспорте, причем люди дико удивляются, когда видят меня в метро, даже сейчас я ехал к тебе на метро. Я мог поехать на такси, но я увидел, что там, во-первых, пробка, во-вторых, это стоит 600 рублей, и и, в-третьих, Кропоткинская и студия рядом рядом с метро. Я думаю, да блин, камон, в чем проблема? Я сел на общественный транспорт, на карте тройка и доехал там за 36 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. То есть для меня это вообще не проблема, наверное, опять же, это из семьи. Опять же спасибо родителям, потому что я помню те времена, когда дома ну, и до сих пор там особо такого прям ничего нет. Но когда, не знаю, мы приходили с братом после футбола, съедали ели еду, которую приготовила сестра для родителей, которые должны прийти после работы. И доходил до того, что мне там говорили, блин, Жень, ну после футбола, ну не веди брата домой, потому что вы все сжираете, родителям ну, ничего не достается. То есть я, слава богу, воспитан так, что я знаю, как можно жить без денег. Это очень круто. Этот фундамент, он вообще бесценен. Я считаю, что именно вот это мне позволяет двигаться вперед. То, что у меня было в детстве. А были разные моменты. И это, конечно, спасибо моей семье. У меня был интересный случай, кстати, мало кто о нем знает. Я когда получил травму, 18 лет, я ковырялся во второй лиге, мне сделали операцию, я приехал домой в Тобольск. Вообще нахрен никому не нужен, я думал, что тогда уже футбол закончится. Я приехал, у меня не было даже спортивной экипировки, потому что спортивную экипировку раньше в командах забирали, прикинь? Ее сдавали назад. Это, ну, футбол вообще был другой. И я приехал в Тобольск, мне было 18 лет, у меня просто вот такое колено, как мешок с говном, да, который раздуло после операции. И мне мама говорит, Женя, ну как же так? Блин, у тебя даже кроссовок нет. Я... Там, сидел дома, читал книжку, перечитал книжки, перечитал всего Александра Дюма. У меня была раскладушка в комнате в детской моей. Я вот лежал, читал, восстанавливал колено. Потом мне предложили потренировать детей. Вот прикинь, мне 18 лет, я тренирую детей. Я получаю зарплату, потому что я тренировал всего месяц. Я купил себе первые, такие, наверное, первые взрослые фирменные кросы. Это было дико круто. Но самый, самая фишка не в этом, самая фишка в том, что через 3 года гусхиддинг вызвал меня в сборную. Вот прикинь, я прошел путь от вообще ноунейма, без команды, без кроссовок, за три года э, до сборной России. Это офигенно круто. Мальчик из говна может сделать э, при огромном желании, при огромной э, трудоспособности, вылезть откуда угодно до любого уровня. Это все зависит только от тебя. Поэтому вот это понимание и знание, как жить без бабла, очень полезно для того, чтобы потом э, стоять на ногах, в любой ситуации Но опять же я повторюсь, что здесь очень важно Как тебя поддерживать семья и близкие Потому что жить без денег это одно Но чувствовать поддержку И понимать ради кого ты Двигаешься вперед Не только ради себя, да, но еще чтобы Твои родители радовались, чтобы ты их поддерживал Чтобы никто там из близких Не чувствовал себя ущемленным Вот наверное вот в этом Есть такой симбиоз Успеха угу. Это очень круто
1: Жень, хочу тебе задать вопрос про самый сложный момент в твоем детстве.
0: Самый сложный момент в детстве? Я тебе могу сказать так. Наверное, у каждого человека есть такие, знаешь, вот вспышки, да? Когда тебе Тут вот, ты помнишь там в детстве самый сложный момент или какую-то самую такую вот историю, да? у тебя такой бф, загорается в памяти. Для меня самая жесткая история, которую я вспоминаю, это Сибирь. Меня родители никуда не пускали на дискотеки, никуда, потому что мне там, условно, 13-14 лет. Вокруг происходит просто полный хаос, когда, например, у меня во дворе, там, не знаю, там, ребята, соседи, которые кучковались все по подъездам, они убили там мужика за норковую шапку, например. То есть это, это вообще, это полный, полный ужас. Единственный вариант мне сходить там на, на дискотеку или куда-то еще, а в любом случае хочется, да, это было, когда я отпрашивался ночевать к брату. А, Двою. Двоюродному, да, с которым я вырос, это вообще один из самых моих близких людей, которые, к сожалению, которого уже нет. Вот, и мы с ним ходили, потому что мама его отпускала. Я объясню, чем это все закончилось, потому что это, ну, это реально, это, это очень сложный момент для меня. И вот, и для меня самое плохое воспоминание, когда мы с братом... Раньше был пик такой героиновой всей этой истории э, в Сибири. Я помню, как мы сидели в подъезде с братом, э, и приходили ребята, его друзья, да, которые были постарше, брат был старше меня на несколько лет, и я видел вот этот процесс перед дискотекой, когда люди, не знаю, там, достают, там, условно говоря, там, героиновый чек, да, все это растворяют в ложке, зажигают зажигалку и начинают вокруг тебя в этом подъезде, условно говоря, колоться, когда из вены идет вот эта кровь, и потом она с наркотиком заходит назад, блядь, для меня это был шок, вот реально. Это мне тогда в 13-14 лет я на это на все смотрел. Потом в этой, во всей компании вместе со своим братом мы шли на дискотеку. Ну, для меня это было реально, это, это самый, самый стрессовый для меня вообще момент в моем детстве, потому что я все это видел своими глазами. Потом, впоследствии, я, естественно, уехал играть в футбол, и от этого, от всего умер мой брат. То есть, я уехал, он, к сожалению, остался там. Я смог благодаря футболу, в том числе семье, которая меня не пускала на такие движухи, да, а его родители, он, правда, рос без отца в какой-то момент, с раннего детства, его отпускали, то есть его туда засосало, меня туда не засосало. Именно поэтому я сейчас максимально против тяжелых наркотиков, то есть, ну, я думаю, всем предлагали миллион раз там и кокаин, и все на свете, на всяких тусовках. Я лучше выпью, не знаю, литр виски, чем я буду нюхать кокаин, потому что вот эту всю херь я увидел там в 13 лет. И, к сожалению, из-за этой херни я потерял самого близкого мне человека, одного из самых близких людей. Это мой брат, с которым мы вообще росли вместе. Я когда приезжал домой, я всегда звонил ему. Сейчас я приеду через пару недель домой, и я никому не позвоню. Поэтому так. Поэтому не занимайтесь хуйней. Она... В, редко доводит до, до добра. Это правда.
1: Мне, мне сложно Просто сказать.
0: понимаешь, почему я говорю в деталях, потому что, ну, как есть, да, когда ты вспоминаешь, я просто помню вот это, э, этот, вот, э, вот эту бурую кровь, вот эти вот все ложки, вот эти все ватки, вот эту всю херню, бля, вот это вот...
1: У тебя это сразу вызывало пе- отвращение? Просто... Первая
0: затяжка сигареты после вот этого всего, как люди меняются, как это уже не тот человек, с которым ты сидел там... Не знаю, там, секунду назад, да Это, ну, это Я, нет, ну, естественно, это мне не могло Нравиться, это просто было как есть Когда мне люди спрашивают, там, допустим Или там я пишу, иногда читаю в Инстаграм Там смешные штуки, типа, Евгений Вот вы такой весь зализанный Откуда у вас вот это вот Внутри, да, блядь, да потому что Я видел много разных историй, блин я много разного всего видел, блин. Вот это все зализанное сейчас, это как бы это просто мой какой-то, ну, не знаю, то, к чему я пришел сейчас там, в плане там внешности, какого-то еще чего-то. Блин, я много чего видел. Это, э, тебе э-э... это
1: нравится э-э... больше, чем то, что ты видел, да?
0: Ну, как бы да, и я не хочу этого всего. И, ну, опять же, это мой какой-то багаж, который мне сейчас дает понимание того, что бывает по-другому. К чему все приводит, до чего не надо опускаться, что нельзя делать ни в коем случае, даже если хочется там расслабиться, ну нельзя принимать наркотики, потому что они тебя приведут, блядь, к одную. Тебя, твоих близких, твою семью, и ну это ужасно. Поэтому самое жесткое воспоминание с детства, это то, что вот о чем я сейчас рассказал.
1: А если постарше быть, есть что-то такое, что тоже тебя сильно ломало?
0: Ну да, у меня был период один, прям когда я реально поплыл. То есть нужно называть вещи своими именами. Я даже объясню сейчас, почему я поплыл и почему для меня это было сложно. Я уже говорил про отношения с родителями, что у меня просто шикарнейшая семья, да. До сих пор там они друг друга в попу целуют и все такое. Они для меня были как пример, да. И у меня тоже был брак первый. И когда он закончился по инициативе, ну, моей бывшей жены, да, там, человека, с которым я жил, с которым я вообще вырос, мы там, 10 лет вместе, то есть мы прям, прям, прям с такого, типа, типа, прям с юности, чуть ли не со школы, да, там, поднимались. Для меня это был такой стресс, я не понимал, почему просто в какой-то момент человек взял и ушел. То есть без каких-то прям супер, там, видимых причин, да, вроде бы там не знаю, там, под бой Курантов, вы там, не знаю, думаете о том, что у вас там в ближайшее время там будет ребенок, да, там, допустим, да, и, там, через три месяца человек там просто тебе говорит, что, извини, чувак, там, я там люблю другого, да, то есть, блядь, я не понимал, как такое может быть, как бы, наверное, я не понял, потому что у меня в моей семье я вырос на таком, на правильном примере, да, и в тот момент я реально поплыл, я забил хер на футбол, ну, то есть, ну, все, я прям реально плыву. И знаешь, у меня папа, он очень добрый, он очень добрый, он очень честный, правильный мужчина, но он немногословен, и если когда отец что-то говорит, то значит что-то происходит не так. Я как сейчас помню, я звонил им, я сижу в машине, я играл тогда в Екатеринбурге, я звоню им и говорю, да вот, ну ничего, там там все изменится, все, все там можно исправить. И мои родители понимают, что я просто плыву, блядь, как говно, блядь, как тряпка, да? То есть ну, в этом ничего плохого нет, это как есть, как бы это жизнь, да. И мне папа сказал одну вещь, от которой я тебе говорю, я вот даже сейчас это говорю, блядь, у меня слезы на глазах наворачиваются. Он мне сказал, Жень, если ты сейчас не соберешься, я вообще пожалею о том, что ты мой сын. Блять, для меня это был просто, я реально, я как сейчас помню, я понимаю, что он, он он просто уже принял какую-то крайнюю меру, там, вообще дико крайнюю, потому что он понимает, что я, ну, реально, я сейчас это понимаю, что он прав, но когда все это происходит, там, да, там, отношения с друзьями или, там, с самыми близкими людьми, когда вы расстаетесь, для тебя так как будто мир рухнул, да, и, наверное, в тот момент он действительно, как бы, как минимум, раскололся. И когда мне отец это сказал, я, я, во-первых, у меня потекли слезы, я, ну, не скрывая, не жалею. И я реально прозрел. Я такое ощущение, что ну, я переосмыслил очень многие моменты и понял, что да, человек принял решение, его надо принимать, надо отпускать и жить заново. И знаете, что я скажу? Что вот в таких ситуациях очень важна семья. Когда тебя поддерживают, когда переживают за тебя, когда перед твоими глазами пример людей не знаю, ну это очень круто. Поэтому вот в многих ситуациях, когда я не ломался в жизни, когда я там, как брат, там не кололся героином, когда э, я там не падал после того, как, не знаю, меня там предавали в семье или кидали на деньги, это во многом из-за того, что мои родители своим примером, своим отношением, своей поддержкой заложили мне то зерно, чтобы в любом возрасте я не сломался.
1: Как ты думаешь, а что делать людям, если вот у них нет такой поддержки?
0: Это, я, мне никогда этого не понять, потому что, к счастью, у меня она всегда была. Понимаешь, я не знаю, иногда люди идут от обратного. То есть у них не было, и они это начинают ценить. Но мне кажется... Не знаю, я не знаю. Я правда не знаю. Для меня один из стимулов всегда был, чтобы мои родители... Никогда во мне не разочаровались, чтобы они всегда улыбались, чтобы они всегда были в достатке. Если я упаду, кто позаботится о них? Понимаешь? Вот кто? Кто? Кто придет, кто поможет? Кто? Да никто. Понимаешь? Поэтому это они меня так воспитали. И когда мне мама сейчас говорит, Жень, мы живем в Сибири, у нас там пенсия, там сколько, 6 тысяч. И если бы не ты, мы бы никуда не ездили, не выходили, не кайфовали. Я говорю, нет. Не если бы не ты, а если бы не вы потому что они меня сделали таким, какой есть сейчас э, здесь.
1: Когда я посмотрела, когда я готовилась, я посмотрела очень много выпусков культуры, я посмотрела то, что ты делаешь сейчас. У меня родился, ну, во-первых, твой твой проект, он очень крутой, потому что я как человек далекий от футбола, мне дико интересно. То есть последний выпуск про эм... Тосно. Да, я просто смотрел «Мой муж», а я ну, сначала я читала книжку, и я просто поняла, что я в какой-то момент все, я отложила книжку, ему пришлось перевести с экрана телефона на телек, потому что я сказала, подожди, не выключай, мне интересно. Это правда очень интересно и очень правдиво. Ты вообще такой, ты говоришь только правду Ну в плане такой, ты очень откровенный Очень открытый, ты а, а, рассказываешь Очень много Поэтому острых, я люблю детей Острых, Я знаю, ты рассказываешь очень много каких-то острых историй Тебе никогда не прилетал за это Тебе никто не угрожал ну, серьезно, ты, при там называешь какие-то называешь какие-то ну, фамилии? Да,
0: понятно, что да, я называю... У меня очень родители по этому поводу переживают. Даже ну, вот даже тут.
1: я смотрела, то есть я так, ну, понимаю, что это, это круто. Это пример настоящей журналистики. Почему я задала тебе вопрос про mm-hmm. журналистику? Потому что ты не боишься называть настоящие имена. Ты раскладываешь факты, апеллируешь цифрами и какими-то такими... И настоящими. поверь,
0: это только начало.
1: Я понимаю, но ну, вот... Ну так вот вопрос. Тебе Смотри, было, что? как?
0: Ну во-первых, мне в открытую еще не угрожали. Я знаю, что не всем это нравится. Причем самое интересное, мне недавно дошла информация, что у меня был такой разнос с ассоциациями футбола России. Там в том числе, ну это все-таки как ни крути. «Камень в огород РФС», то есть Российского футбольного союза, потому что ассоциация мини-футбола – это часть РФС. И мне рассказали, что на самом-то деле в РФС сейчас будут выборы президента, и что многие понимают в РФС и довольны тем, что я сказал, потому что есть старые закостенелые э, динозавры, которые сидят на этом стабильном мешочке с деньгами и его потихонечку пользуют. Ты пойми одну вещь, зачем делать мне свой проект о своей главной любви в жизни под названием футбол, если делать его неправдиво? Зачем?
1: Ну как зачем люди делают это? Просто ради денег, хайпа и известности.
0: Ну, к сожалению, вот именно ради денег и хайпа многие журналисты спортивные, почему я не могу себя назвать журналистом, они просто тупо пользуются футболом. Угу. Они тупо, понимаешь, берут какие-то резонансные темы. Условно говоря, кокориная мама его закрыли, и вот там один из журналистов стоит на улице и дает стендап, что это правильно или неправильно, это это, это это полная херня. Это не футбол. Это не футбол, ты ничего не меняешь в футболе. Ты просто даешь стендап, ты резонируешь на каком-то событии, ты собираешь 500 тысяч просмотров и продаешь это брендом. Блять, это проституция, реально. То есть я не хочу так, я хочу изменить футбол. Понимаешь, если я показываю тостно, я не прибиваю этого бедного менеджера, на которого все повесили. Я, наоборот, придумываю историю, а как показать этот кубок. Я не его к детям. Mm-hmm. Я даю какой-то посыл, что, ребята, да, говно, блядь, очередной клуб сдох в России. Но вы, блин, дети, должны понять, что вот этот кубок, он реален. То есть, понимаешь, всегда должен быть какой-то правильный посыл. Всегда нужно называть вещи своими именами. Всегда ты должен делать то, что будет других людей мотивировать. Это офигенно. Они просто резонировать на каком-то событии. Поэтому я не могу себя назвать спортивным журналистом, потому что они, блядь, все пользуют футбол. Ну, большинство из них. Мне не хочется так делать. Я хочу, если я показываю футбол, если я взялся, если я назвал свою программу э, гордым, блин, зв- званием Красава, я хочу показывать футбол таким, какой он есть на самом деле. Правдивым, блин, и... но не всегда плохим. Он он и хороший есть. Вот у меня следующий выпуск будет про Академию Краснодара, где один человек взял и за 10 лет создал империю. Построил стадион, построил один из лучших клубов в стране. Честный клуб. Без чиновников, без всякой хрени. На свои деньги. И построил одну из лучших академий. Наверное, лучшую в стране. 13 тысяч детей каждый год учатся там. Вот прикинь. Круто. Это офигенно круто. И он всем платит. Они все одеты, обуты, едят... Ты, ты представляешь, вот, ну, это будет в программе. Ну, это
1: вопрос бизнеса. Он просто выстроил так бизнес-структуру, понятно, просто изначально вложив во все эти процессы а, хорошие деньги, потому что они у него были, и ему не надо было пилить их.
0: Нет, нет, я тебе скажу, вот представь, вот этот человек... Нет, ты, ты абсолютно прав, права с одной стороны, но с другой стороны, вот представь, этот человек сидит мне рассказывает. Мои дети 12 лет поехали на чемпионат России, а, Первый матч выиграли, второй проиграли, я звоню тренеру, он говорит, да вот мы выставили второй состав, они третий матч выигрывают и выходят из группы. Я сижу на человеке, у которого там, я не знаю сколько миллиардов на счету, и говорю, Сергей Николаевич, вы знаете, как ваши дети играют на, чемпионат, на чемпионате России? Он говорит, да, я хожу смотреть даже на их тренировки. Каждый день этот миллиардер прилетает на вертолете в академию и смотрит, блядь, тренировки детей. Вот когда так будет в России, когда так люди будут любить футбол, в футболе что-то будет меняться. А пока вокруг его в основном все пользуют. И вот про тех, кто кто этот футбол пользует, я буду рассказывать. И буду говорить правду. Ну, я хочу менять футбол. В своем влоге, для своих 141 тысячи подписчиков... Я
1: подписалась вчера.
0: Да, я буду менять. Я буду показывать таким, как он есть на самом деле. Будут угрожать. Ну... Слушай, ну, во-первых, у меня все достаточно аргументировано. Я же не кричу, там, вот вы воры, вот вы гады. Нет, я просто как бы стараюсь говорить по фактам. Будут угрожать? Ну, ничего страшного.
1: А, знаешь... А когда мы выбирали сюда гостей, uh-huh. я выбирал <свят>, гостей к себе в, в программу, а, ты был сразу изначально в списке, но я не надумала, что это настолько, что это даже настолько правильный выбор. Ты говоришь именно о том, о чем мы здесь пытаемся донести. О том, что когда каждый из людей будет так сильно любить свою работу, то, чем они занимаются, любить свое дело, все будет круто, как на примере только что ты сейчас рассказал клуба Краснодар.
0: Uh-huh. Краснодар да, это как, правда, это супер пример.
1: Потому что когда ты, и как у тебя, да, ты очень любишь футбол, ты очень любишь то, что ты делаешь, ты комфортно себя ощущаешь в этом, и у тебя все получается, поэтому аминь, пусть каждый человек, который нас послушает, найдет то, то, что он любит, то, чем он хочет заниматься, и у него обязательно все получится, как ты считаешь?
0: Это 100%, мы с Юрой, с Дудем, кстати, обсуждали вот то, что сейчас происходит на Ютубе, потому что сейчас все, Вот, вот ты зайдешь в кафе, И, поверь, через один стол э, будет сидеть человек, который будет думать, блин, а что бы меня замутить, что бы мне сделать, да, сейчас. сейчас, блядь, все интервьюеры. Вот сейчас ты плюнь, ты попадешь в интервьюера, да. Или или что-то еще. Многие люди не понимают, что успех вообще в чем-либо, это то, когда ты, э, не знаю, можешь быть самим собой, и когда ты используешь свои плюсы. Потому что все смотрят, допустим, на Дудя и хотят быть Дудем. Но Дудь такой один. Он ко мне приходил брать интервью в 2007 году. Вот просто прикинь, это было 11 лет назад, 12, Юра всю жизнь делает то, uh-huh. во-первых, ради, для чего он родился, uh-huh. что у него хорошо получается, и он там условных там, 15 лет это делает. И сейчас он пожинает, вот, пожимает вот эти плоды да, своего труда. И все думают, что это так просто, сидеть, задавать неудобные вопросы. блять, когда ты дрочил последний раз? Сколько денег э, ты зарабатываешь?» И думают, что в этом успех, да вообще нифига, uh-huh. нужно быть самим собой. Ты, каждый из нас в чем-то талантлив, каждый из нас э, что-то хочет. Если у тебя это будет идти изнутри, люди будут тебе верить, ты будешь органичен, и только так, ты будешь сам кайфовать. И только тогда ты можешь добиться успеха и результата. Поэтому сейчас огромная ошибка, что люди пытаются быть кем-то, а не самим собой. Понимаешь, вот ты опять же говорил, там, э, Black Star, и все хотят быть Тимати, там все хотят быть этим. Да блин, ты не, круче, ты не хуже Тимати.
1: No, ты Понимаешь,
0: другой. ты просто другой. Ты, я не знаю, да, может быть, ты не будешь рэпером, но ты будешь, там, не знаю, рокером, или, там, ты будешь блогером, или, там, я не знаю, кем угодно. Ты должен быть самим собой. В этом и есть основной успех. Ты должен быть индивидуален, и каждый из нас индивидуален. Понимаешь? Допустим, там, тот же, там, почему я люблю я, там, Ливана, да? Потому что он не подстраивается под всех, не говорит, там, про российски жопу. Он несет классный посыл. Цени семью, будь собой, никогда не сдавайся. Это же охеренно. Это же реально круто. Это вызывает уважение, потому что человек не просто резонирует на хайпе, да, там, э, там, там, хер, бабки, тачки, блядь, понимаешь? Он как бы дает какой-то посыл, и это органично с ним, понимаешь? Все складывается, он занимается тем, что он любит, он, он говорит о том, во что он верит, и он как бы остается самим собой, вот и все. Ну и плюс, естественно, трудолюбие и все остальное без труда никуда, это понятно. Поэтому люди перестали, ну, они, они перестали думать о том, какие они есть на самом деле. Они пытаются быть кем-то. Это основная проблема.
1: Что ты дальше будешь делать? Какие у тебя планы?
0: Вау! Wow. Ну, у меня как бы... Ты знаешь, я вот буквально позавчера сказал своей уже жене, я сказал, ты знаешь, я всегда мечтал изменить футбол. Это правда была моя мечта, Серега, она и есть моя мечта, да? Изменить футбол. Я не знаю, в глобальном там каком-то масштабе, в локальном... И я вот сейчас понял, что я хочу, я настолько заморочился о том, чтобы мой контент был интересным, глубоким, чтобы он нравился многим. Но я реально понял в грёбаной однухе, блядь, за 45 тысяч рублей с бабкиным ремонтом на 905 года, что уже сейчас я исполняю свою мечту. Я реально меняю футбол. Это же охеренно! Я уже счастливый человек. Что будет дальше? Ну, я не знаю. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы у меня в руках оказалась команда, да, которую я попытаюсь правильно выстроить от детской академии до основной команды. Правильная работа с болельщиками, правильное развитие, правильная монетизация. То есть все правильно. Получится, будет у меня это или нет, я не знаю. Может быть, эта команда будет футбольный клуб. Может быть, эта команда будет вообще российский футбол. Мы не знаем, как будет завтра. да. Но пока нужно делать честно, правильно, по-футбольному то, что вокруг меня это, конечно же, мой влог блог, как там, я не знаю как там блогеры говорят.
1: — Знаешь, я бы сказала просто программу. Ну, — просто я, мне, программа, мне так не да. нравится, это влог, блог, и я все таки настаиваю, чтобы ты называла себя журналистом, а, потому что мне хочется верить в настоящую журналистику. Я очень много читаю всяких а, а, книг, и очень люблю а, американскую, европейскую журналистику в том виде настоящем, в она, она должна быть. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, ты тот живой пример настоящей журналистики в нашей стране. И я искренне желаю тебе удачи.
0: — Спасибо. А, — Я в
1: тебя верю. — Спасибо. — Ты очень крутой, Поэтому э, спасибо тебе, и сегодня было настоящее вдохновение.
0: Спасибо большое, ребятки. Кайфуйте,
1: улыбайтесь. Красо!